0: Alors, pour commencer, l'enseignement du Dvar Malchut sur la Paracha va être C'est bien de rappeler cette histoire du Baal Shem Tov. On raconte que le Baal Shem Tov, il, il, euh, il a décidé de, de se rendre en Eretz Israël avec sa fille Odel et son saufer, le Rav Tzvi. Et ils sont donc partis tous les trois et pendant le, le périple, pendant le voyage qui les a menés justement en terre d'Israël, ils, ils se sont perdu, vraiment au milieu de la mer, sur une île. Et là-bas, il s'est passé quelque chose d'étrange, puisque le Baal Shem Tov a perdu la mémoire. Il a perdu la mémoire de toute la Torah qu'il avait apprise. Qu'est-ce qu'il a fait pour réagir par rapport à, à cette perte de mémoire Il a demandé à son sofer de lui enseigner à nouveau le Aleph Et donc, le Rav Tzvi s'est exécuté, et puis il a enseigné au Baal Shem Tov chaque lettre de la Torah, commencer par le Aleph, le Bet, le Guimel, ainsi de suite. Et une fois que le Balshemtov a réappris toutes les lettres, alors à ce moment-là, toute la Torah qu'il avait oubliée est revenue en mémoire. Il s'est rappelé de tout ce qu'il avait étudié auparavant, de tous les secrets même de la Torah qu'il appréhendait. Tout est revenu avec une force, on peut dire même décuplée. Quoi. Et ça rappelle un peu l'enseignement du, du, de l'Admorazaken qui dit que quand un homme fait t'échouva, l'âme qui est liée à Dieu, l'Admorazaken il, il, explique que c'est comme une corde, et quand cette corde, elle se, se casse et qu'on renoue la corde, quand on, vraiment on fait un nœud, alors la corde, elle devient encore plus solide. Et de la même façon, quand le Baal Shem Tov, il a réappris toutes les lettres de la Torah, alors la Torah lui est revenue avec une force vraiment qui était supérieure et le Balsham Tov, il a retrouvé vraiment toute la Torah qu'il a apprise de manière très profonde. Alors cette histoire, elle est, elle est, importante parce que elle met en valeur le fait que le Alef Bet, toutes les lettres de la Torah, en fait, elles sont vivantes. Ça, c'est le Rabbi Rachab qui explique que même quand Dieu il a créé le monde, toutes les lettres se sont présentées devant Dieu et elles ont demandé à Dieu de que, de commencer, que Dieu il commence la création du monde par la lettre en question, c'est-à-dire chacune, elle voulait démarrer la création. Et le Balshemtov Tov, lui-même, quand il a réappris toute la Torah, on voit le lien qui existe ici, et on peut même établir un lien avec le, ce qui est écrit dans le traité Nida, quand il est écrit qu'un qu enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère, Dieu lui enseigne toute la Torah, et donc il apprend pendant tous les mois de gestation, il apprend toute la Torah du Saint Béni soit-il, lui-même, et quand il naît, quand il vraiment le jour de sa naissance, il y a un ange qui vient et qui lui, qui lui touche la bouche, le, le, vraiment le, le, le haut des lèvres, pour lui faire oublier tout ce qu'il a appris. Donc ça rappelle vraiment le Bassem Tov qui oublie toute la Torah. Et alors on pose la question, pourquoi Pourquoi on apprend toute la Torah à un enfant si c'est pour lui faire ensuite oublier tout ce qu'il a appris Et justement, la Chassidoute nous enseigne que non que même quand l'ange y vient et il, il lui tape sur le haut des lèvres pour lui faire oublier toute la Torah, en fait, il va rester une trace de tout ce qu'il a appris. Et cette trace-là, c'est par elle qu'un qu juif, tout au long de sa vie, quand il va apprendre la Torah, c'est grâce justement à cette base-là, à la trace qui lui reste de l'étude qu'il a, qu a fait avec le Saint-Béni soit-il, quand il était dans le ventre de sa mère. Donc on voit le lien qui existe entre l'histoire du Baal Shem Tov qui est perdu au milieu du Pacifique et qui oublie toute la Torah, et cet enfant-là qui réapprend toute la Torah tout au long de sa vie. Et la lettre Aleph, justement, la lettre Aleph, le, le Rav Yoel a expliqué que la lettre Aleph, elle représente l'essence même de toutes les lettres, c'est l'âme de toutes les lettres. C'est vraiment l'essence de l'âme des lettres hébraïques, la lettre Aleph. Alors, il y a plusieurs explications du Aleph, notamment celle du Rav Yom Tov Litman qui explique que le, le, la lettre Aleph, elle est composée par un vav, qui est écrit en diagonale, et qui relie deux Yuds, un Yud inférieur et un Yud supérieur. Et en fait, ce, ce vav-là, il représente la voix de Dieu, et chaque Yud il représente un chérubin. Et en fait, la lettre Aleph, elle représente elle symbolise la voix de Dieu qui passe entre les deux chérubins, comme c'était le cas quand Dieu y se révélait à Mosché dans le, dans le Mishkan. Donc la voix de Dieu est passée entre les deux chérubins. Et ça, c'est la lettre Aleph. C'est le, un des sens de la lettre Aleph. Donc la lettre Aleph, elle-même, elle représente le fait d'unir deux choses. Donc comme elle passe entre les deux chérubins, c'est une image. Mais aussi, on doit comprendre que la chassidoute, elle, elle explique que le Yud inférieur, il représente un juif, et le Yud supérieur, il représente les saints bénis soit-il. Et donc le Vav, il vient relier les deux. Donc le Vav, il représente la voie de la Torah qui va permettre à chaque juif de s'unir à Dieu, d'unir son esprit à Dieu d'une union parfaite, comme c'est écrit dans le livre du Tanya Donc on peut donner plusieurs explications, chaque fois plus profondes, de la lettre Aleph. Mais notamment, on peut aussi se baser sur une explication du Rabbi Rachab, qui explique que. Le yud inférieur de la lettre Aleph, il représente la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Et le yud supérieur de la lettre Aleph, il représente l'essence de l'âme juive, celle qui est enracinée dans l'essence divine. Et le vav lui-même, qui relie les deux, il représente la tefila, C'est-à-dire qu'au moyen de la prière, au moyen de la tefila, un juif va dévoiler la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, l'essence de l'âme, avec la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, avec justement les forces de son âme qui s'habille dans le corps, avec ses sentiments. Il va donc, c'est le moment même de la tephila c'est le moment où l'essence de l'âme se révèle et elle va permettre à un juif vraiment de combattre l'âme animale, de transformer son âme animale, d'attirer le plus haut niveau de l'âme, la lumière divine vraiment, celle qui est enracinée dans l'essence divine, de manière à ce qu'elle éclaire ses sentiments ses paroles, et par la suite, même ses actes. Donc ça aussi, l'inspiration de la lettre Aleph, elle doit évoquer en nous l'idée que c'est quelque chose qui nous permet, justement, l'union, le dévoilement de l'essence de l'âme, il nous permet d'aller très haut. C'est pour ça que même la tefila elle-même, elle est comparée à une échelle dont les pieds y reposent sur terre et dont l'extrémité elle parvient jusqu'au ciel donc, ça, ça rejoint l'explication le, du Rabbi Rayatz. Quand le Rabbi Rayatz il nous explique le sens de l'Echlecha, quand Dieu il ordonne à Abraham, il lui dit lecha, quitte ta terre natale pour aller vers la terre que je te montrerai. Ça aussi, c'est une évocation de la prière, puisque c'est justement au moyen de la prière qu'on parvient à l'essence de notre âme. Et le Rabbi Rayatz insiste, il souligne que l'Echlecha, ça veut dire va vers toi-même, va vers l'essence de ton âme. Alors du fait que l'essence de l'âme juive elle est enracinée dans l'essence divine, quand on dit « l'erch lecha », ça signifie « viens vers moi ». C'est comme si Dieu y disait à Abraham « viens vers moi », c'est-à-dire « va vers l'essence de toi-même qui est enracinée dans mon essence, à moi ». Alors ça veut dire vraiment que la prière elle nous permet d'atteindre Dieu et précisément d'atteindre cet endroit-là de fusion entre l'essence les de l'âme juive et l'essence divine. En fait, cette union entre les sens de l'âme juive et les sens divines, elle est illusionnée justement dans cette haftara, la haftara nachamu, nachamu, cette répétition de deux mots identiques. Cette répétition, en fait, elle évoque aussi, d'après l'enseignement du rabbi, le fait que pendant la Paracha Vetranan, on va lire les dix commandements, et le rabbi souligne... On a déjà lu les dix commandements au moment de la paracha titro. Donc pour quelle raison on va les répéter au moment de la paracha vetranan? C'est parce qu'en fait on doit comprendre que la paracha titro, quand Dieu y va dire les dix commandements, en fait c'est un dévoilement très élevé, c'est un dévoilement qui vient d'en haut. Alors que la le parasha de Va'er Hanan, quand on va redire les dix commandements, on doit se rappeler que le livre d'Evarim, qui inclut cette va être Anan. il a été écrit par Moshe Rabbeinu, donc la deuxième fois qu'on dit les dix commandements, c'est pour souligner le travail du bas vers le haut, c'est-à-dire grâce à Moshe de, de, précisément. C'est le fait d'avoir reçu les dix commandements de Dieu pendant la parasha Yitroho, au moment de la de Betranan, on souligne le fait qu'on doit intérioriser maintenant la parole divine. Donc, ça, c'est un enseignement qui revient souvent dans le Devoir Malchut. Et d'ailleurs, on va le voir même pendant le mois d'Eloul, puisque même le, le mois de Av, ce sont les initiales de Eloul bas, le mois d'Eloul arrive. Le mois de Eloul, il représente aussi ce travail du bas vers le haut. Quand un juif, il va vraiment faire tout ce qui est en son pouvoir pour intégrer la parole divine et pour vraiment réaliser son service divin en travaillant par ses propres forces. Parce que le Rabbi nous enseigne que quand on reçoit un dévoilement divin qui vient d'en haut justement, donc c'est un dévoilement qui est illimité, mais on n'a pas cette force-là de l'intégrer forcément. Quand est-ce qu'on va intégrer vraiment la lumière divine C'est quand nous-mêmes on va travailler du bas vers le haut, c'est-à-dire quand on va effectuer un travail qui est personnel. Donc on voit que l'union, vraiment, entre ces deux niveaux-là, le niveau de la lumière divine qui vient d'en haut et le niveau de la lumière divine qui est dévoilée par notre service divin, on voit que c'est précisément en travaillant, vraiment en faisant de nous-mêmes un réceptacle pour recevoir la parole divine et pour l'intégrer et pour vraiment se, se consacrer vraiment à la Torah et au Mitzvot en, en utilisant toutes les forces de notre âme qu'on va exploiter au mieux tous les dévoilements divins qui viennent d'en haut. C'est-à-dire la lumière de l'essence de l'âme, telle qu'on l'a décrite par le yud supérieur du, du Aleph, à partir du moment où on a un travail du bas vers le haut, c'est précisément à ce moment-là qu'on va pouvoir vraiment exploiter l'essence, la lumière de l'essence de notre âme de manière profonde. Ça, c'est ce que représente la, la parachat va être Hanan. Le fait d'intégrer la parole divine, le fait de réfléchir, de méditer, ça c'est tellement important là. Et de Bonenout, le rabbi Riat il raconte souvent des histoires sur euh, des Chassidim où il, il les décrit comme des gens qui étaient capables de s'asseoir et de méditer à un concept divin pendant des heures même. Donc ce travail-là, c'est le niveau de la parachat va être Hanan. Alors que la parachat Itro représente le dévoilement de la lumière divine. Qui vient d'en haut. Alors, on voit par exemple que quand on reçoit un dévoilement qui est illimité, un dévoilement divin qui vient d'en haut, justement, alors le rabbi nous explique qu'il est écrit dans la Titro « il y eut du tonnerre et des éclairs et une nuée lourde sur la montagne. Donc la montagne, telle que c'est expliqué par le rabbi, elle représente la réalité cette réalité qu'on perçoit, la réalité, la réalité physique et matérielle du ce monde, mais le fait qu'elle soit recouverte d'une épaisse nuée, ça exprime qu'au moment du don de la Torah, la réalité, s'est effacée face au dévoilement de la parole divine. Ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il vit les voies. Le peuple juif, il vit les voies. Ça signifie quoi Ça veut dire que au moment du don de la Torah, comme c'est un dévoilement de l'essence divine, la, la réalité physique elle s'est effacée face à la parole divine qui est à l'intérieur de la réalité. C'est-à-dire que l'homme, il a vu ce qui auparavant était loin de lui. C'est-à-dire qu'il a vu la parole divine, comme c'est écrit dans le livre du Tanya, quand le, le, la Mourazaken explique que s'il nous était donné le devoir, s'il nous était donné la permission de voir la parole divine qui se cache dans la matière, alors on ne verrait plus la matière. C'est-à-dire qu'on voit l'un ou l'autre. À partir du moment où on voit un objet matériel, on ne voit pas ce qui se cache dans cet objet, l'âme de cet objet, comme c'était expliqué dans Shari Emunah, que chaque chose, même une pierre inanimée, il y a une âme de vie qui la maintient en vie, qui la crée, qui la maintient en vie à chaque instant. On voit la matière d'un objet, mais on ne voit pas la parole divine cachée à l'intérieur. Au moment de, de, du don de la Torah, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a vu la parole divine qui se cachait vraiment à l'intérieur de la matière, et la réalité s'est estompée. Et donc le rabbi il nous a expliqué ici, donc dans le Dvar Machut, il nous explique que la montagne qui est recouverte de nuages, d'une épaisse nuée, la montagne représente ce monde matériel, et le nuage lui-même, il vient cacher cette réalité, c'est-à-dire que quand la parole de Dieu, quand Dieu, il va parler, on va ressentir, on va voir vraiment le ce qu'on ne voit pas habituellement, on va voir la parole de Dieu et on ne va plus voir la matière de ce monde. Donc ça, c'est la Parachatitro. La Parachatitro, elle met l'accent sur le fait que quand il y a un dévoilement qui vient d'en haut, quand la lumière divine elle se dévoile à nous, à ce moment-là, notre perception du monde physique n'est plus la même. Le monde, la réalité n'est plus perceptible. On ne va percevoir que ce que le spirituel, que, que ce qui se cache à l'intérieur de la matière. Ça, c'est le niveau de la parashat Itro. Alors, à l'opposé, maintenant, la parashat va être Anan. Elle exprime que le but de tout dévoilement divin, ça consiste à ce que l'homme parvienne à intérioriser de manière profonde la parole divine. Comme il est écrit justement dans la parashat Itro, vous avez vu que ce sont des cieux que je vous ai parlé. C'est-à-dire que la parachat va être Hanan. Il s'agit non pas de, de recevoir un, un dévoilement divin et, et nos perceptions s'annulent totalement face à ce dévoilement, mais au contraire, c'est service dans notre service divin la parole divine qu'on a reçue. Donc ça explique forcément de notre part un travail, et c'est pour ça qu'on dit un travail du bas vers le haut, c'est-à-dire avec nos propres efforts intégrer la parole divine. C'est-à-dire, quand on étudie un concept divin dans la chassidoute, quand la chassidoute elle ouvre nos yeux à des choses qui sont abstraites, on doit concrétiser cette vision qui est abstraite. Et comme le Rabbi Rehatz l'écrit, on doit cristalliser notre étude par un acte. Donc ça implique forcément de méditer à ce concept divin et de trouver un écho dans la réalité. C'est-à-dire de travailler au moyen des, des commandements divins, des mitzvot, de, dans nos mitzvot, dans notre action concrète, de d'infuser, si on peut dire, l'esprit les, divin qu'on a perçu, le, le contenu profond d'une mitzvah qu'on a étudié quand on a étudié la chassidoute, et on doit l'appliquer de manière concrète dans nos actions. Ça, c'est le niveau de la devait être en fait, si on revient maintenant au, à l'enseignement du Aleph, qu'on voit que le Vav, il unit le Yud inférieur au Yud supérieur, c'est-à-dire qu'il unit la partie de notre âme qui ne s'habille pas dans le corps, c'est le divin vraiment, c'est comparable, ce divin-là, le Yud supérieur, il est comparable à la parole divine qui se dévoile au moment de la parasha titron. Et le yud inférieur il représente justement ce travail, ce niveau de la paracha Vetranan, qui consiste à intérioriser, c'est-à-dire à attirer cette lumière de l'essence de l'âme dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire de faire descendre le divin dans ce monde matériel, de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. Et faire de ce monde une demeure pour l'essence divine, ça signifie faire de nous-mêmes, de notre corps, des forces de l'âme qui s'habitent dans le corps, un réceptacle pour recevoir la lumière de l'essence de l'âme. Alors pour conclure, on peut finir en disant que dans le Dvar Malchut de la de d'Evarim, le Rabbi il enseigne que lorsque les trois semaines d'affliction commencent par un Shabbat, le jour du 17 Amouz, comme c'était le cas cette année, et qu'elles se terminent par un Shabbat, le Shabbat du jour du 9 Av. Donc, comme c'était aussi le cas cette année, alors il va briller pendant ces trois semaines d'affection les trois mochines, c'est-à-dire Chorma, Binay, Da'at. Donc, c'est un moment qui est, c'est ce moment-là, il était vraiment un, un moment pendant lequel on a été des réceptacles pour recevoir justement le dévoilement de Chabad, de Chorma, Binay, Da'at, et les sept semaines qui viennent après le, le Shabbat du Tisha B'Av, elle représente les sept midotes, donc on voit que l'union entre, comme on l'a dit, le yud supérieur et le yud inférieur, l'union le, le, entre l'essence de l'âme et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est l'union aussi entre ces trois semaines et les sept semaines qui viennent après le jour de Tisha Beav, qui représente les midotes. Faire éclairer nos midotes, éclairer nos émotions, nos sentiments, par les trois mochines, par Chorma, Binav et Daat. Alors c'est intéressant de... De, de rappeler ici l'enseignement du Rabbi dans le l'Edvan Malchut, où il explique que le jour de Tisha Béav, c'est un jour de pleine lune, pardon, le jour de tout aujourd'hui, donc, c'est un jour de pleine lune, et la lune, elle représente l'Assemblée d'Israël. Et l'Assemblée d'Israël, elle reçoit toute sa lumière du soleil, donc c'est une allusion à la séphira de Malchut, qui reçoit sa lumière de toutes les autres séphirotes, et le, comme le peuple d'Israël, il reçoit sa lumière de Dieu, de la, et en fait, cette, la lune, elle exprime le bitoul, le plus grand, et le jour du de, 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 de Toubéav, donc aujourd'hui justement, c'est un jour où la, où la lune, elle est claire, elle est pleine, c'est un jour de pleine lune, et donc le rabbi dit que c'est un jour d'un grand dévoilement. Il y a une chose que le rabbi ne dit pas ici, mais qu'il dit dans un autre Dvar Malchut, dans une autre Sikha du Dvar Malchut à la Parasha Toldot, où il explique que le jour de pleine lune, c'est pas le plus grand dévoilement qui existe. Le plus grand dévoilement qui existe, en fait, c'est quand la Lune, elle commence à diminuer dans, les, dans le ciel. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Et ça, c'est un, un enseignement qui est très précieux parce que le Rabbi dit que la taille de la Lune qui diminue dans le ciel, c'est une allusion, en fait, au dévoilement de l'essence divine. Plus l'essence divine se dévoile, alors, en fait, plus la, la lumière de la Lune diminue. Ça veut dire que le dévoilement vraiment le plus élevé, c'est à partir donc de, de ce Shabbat jusqu'à la fin du mois. Et au milieu, on voit qu'il y a le jour du 20 Av, c'est le jour de la Eloula du, de, du Père du Rabbi, donc c'est un jour qui est marqué justement par le dévoilement de l'essence. Donc, si on, on résume, on, on peut dire qu'en en fait... Ce, ce Shabbat-là, il représente l'union entre le divin qui est au-delà de ce monde, l'illimité, et le divin qui se dévoile dans le monde, et qui, donc, la partie de l'âme qui est, ne s'habille pas dans le corps, qui est enracinée dans l'essence divine, qui se dévoile dans le corps. Et ça, c'est tout le travail de tout le service divin, donc pendant la seconde partie de ce mois. Et c'est un service divin qui est vraiment lié au dévoilement de l'essence de notre âme, et qui exprime la plus grande soumission vis-à-vis -vis de Dieu et surtout l'action concrète réalisée pour dévoiler le machia dès à présent dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom, um ou